0: Serat 1,8 FM Pro 2 Pontianak, suara kreativitas, jadikan generasi muda sebagai headline. Hai, hai, hai Sobat Kreatif, udah jam 10 malam nih. Itu artinya kita udah masuk di sesi sharing time nih Sobat Kreatif ya. Dan seperti biasa kita bakalan sharing nih Sobat Kreatif bersama... Uh, Narasumber kita malam ini sahabat kreatif dan spesial ya sahabat kreatif ya di malam hari ini edisi Selasa 24 Agustus 2021 nih sahabat kreatif kita bakalan ngobrolin tentang uh, terapi insulin pada pasien diabetes nih sahabat kreatif ya bersama Apoteker Nailal Muflihah. Dan uh, sahabat ya dari jam 10 sampai jam 11 ini nanti uh, Fatih persilahkan buat sahabat kreatif yang ingin bertanya. Kalau gitu, kita Fatih pengen langsung aja nih menyapa uh, teman bincang kita pada malam hari ini sahabat kreatifnya dan udah terhubung bareng kita via Zoom nih sahabat kreatif. Ada uh, Ibu Apoteker Nailal Muflihah nih. Halo selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat ini Ibu?
1: Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah, Sehat ya Oke okay. lagi, hmm. lagi di rumah aja ini Bu
1: Iya udah malam kan
0: hmm, Bener <laughs> Mau kemana lagi ya
1: <laughs> Iya benar.
0: <laughs> nah juga uh, Ibu mungkin nanti kita boleh perkenalan dulu kali ya uh, Biar uh, okay, nanti okay. Akrabnya gimana nih Pati nyapanya Ibu
1: Iya Bu Oke okay. Okay. Assalamualaikum, selamat malam Fatih dan uh, sahabat kreatif yang ada di rumah ya. Uh, perkenalkan nama saya apoteker Nailal Musfiha. Sehari-hari saya bertugas uh, sebagai apoteker di UPT RSUD Sultan Syarif Muhammad Alkadri atau biasa juga dikenal dengan RSUD Kota Pontianak. Iya. Yeah. Hmm. Oke,
0: okay. sehari-harinya uh, kesibukannya itu ya, hmm. Bu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Sejak kapan sih, Bu, uh, udah uh, berkecimpung di dunia apoteker gitu, Bu?
1: Uh, kalau apoteker udah dari 2006 ya hmm. dari lulus apoteker uh, 2006 sudah uh, bekerja di rumah sakit di rumah hmm. sakit swasta yang ada di Padang kemudian pindah ke Pontianak 2011 sampai 2012 saya bertugas di puskesmas ya hmm. di puskesmas uh, Saigon di Pontianak Timur hmm. kemudian uh, sejak dibangunnya rumah sakit tahun 2000 Uh, 2012 ya, uh, hmm. itu dimutasikan ke RSUD Kota Pontianak sampai sekarang.
0: Oke, sangat panjang ya ternyata ya uh, jalannya uh, ibu ya iya. dari dari Padang uh, ibu.
1: Uh, iya benar.
0: Oh, jadi ibu emang aslinya Padang bu.
1: Iya benar Oke okay,
0: dan sekarang udah jadi uh, orang Pontianak ya Bu ya? Udah menetap Aa, di Pontianak Aa, ya Bu
1: <laughs> Iya benar Alhamdulillah
0: Alhamdulillah Oke okay, dan nanti misalnya ada misalnya sahabat kreatif yang pengen bertanya nanti boleh ya Bu ya
1: Iya silahkan mudah-mudahan Aa. saya bisa menjawabnya ya
0: Benar, nah nanti buat sahabat kreatif yang ingin bertanya seputar tema kita tentunya malam hari ini ya yaitu terapi insulin pada pasien diabetes ini nanti boleh banget langsung aja cantumkan pertanyaan kamu nih sahabat kreatif di nomor SMS dan juga Whatsapp kita tentunya di 08 sahabat kreatif ya. dan kalau misalnya sahabat kreatif nanti ingin telepon gitu ya, pengen tanya-tanya langsung gitu, ingin bergabung bareng kita langsung nanti boleh banget di 0561741446 ya sahabat kreatif ya dan tentunya kita bakalan ngebahas tentang terapi insulin pada pasien diabetes bersama apoteker Nailal Muflihah nih sahabat kreatif. Oke, kalau gitu Fatih balik lagi nih. Oh iya, pati lupa uh, informasikan ibu. Jadi kita juga uh, sedang live ya di YouTube ya, sahabat iya. kreatif ya. Jadi buat sahabat kreatif mm. yang mungkin ingin lihat kita secara langsung gitu, nanti boleh banget langsung aja meluncur gitu ya ke channel YouTube kita di Prado Pontianak. Dan kalau misalnya ingin bertanya di kolom komentar juga boleh banget nanti langsung pati bacain untuk uh, dijawab langsung sama ibu. Oke, okay. <laughs> oke okay, bu. Mungkin sebelum kita masuk ke tema besarnya gitu ya uh, terapi insulin pada pasien diabetes. Mungkin uh, Ada yang masih belum paham gitu mengenai diabetes dan juga terapi insulin. Mungkin boleh dulu bu kita uh, bedah dulu satu persatu diabetes itu apa, bu?
1: Iya. Uh, penyakit diabetes ya itu adalah penyakit uh, metabolik ya, metabolik karena ada gangguan metabolisme dalam tubuh kita. Mungkin hmm. karena ada gangguan uh, dalam uh, metabolisme karbohidrat, protein atau lemak. Nah, untuk diabetes ini ditandai dengan peningkatan kadar gula. Jadi kadar gula dalam darah kita tinggi gitu. Nah, mm-hmm. Jadi itu yang dinamakan penyakit diabetes. Penyakit diabetes mungkin di masyarakat juga biasanya dikenal dengan kencing manis ya, atau mm-hmm. bisa juga biasa uh, masyarakat menyebut dengan penyakit gula darah, gula darah ya. gitu. Iya. Jadi uh, diagnosa diabetes itu ditegakkan oleh dokter untuk pasien. Biasanya itu dibantu dengan hasil laboratorium pemeriksaan mm-hmm. gula darahnya. Jadi kalau gula darahnya tinggi, melebihi normal, itu bisa dikatakan pasiennya menderita diabetes itu.
0: Oke. Okay. Oh, so. untuk diagnosisnya sendiri itu dari uh, laboratorium iya. dengan, dengan memeriksa gula darahnya ya bu ya?
1: Bener-bener. Ah bener. uh, iya. Mm. Jadi okay. uh, gula darah. Uh, gula darah pasien itu biasanya uh, diperiksa uh, ada yang sebelum makan ya hmm. uh, biasanya sebelum makan jadi pasien datang ke rumah sakit atau ke klinik biasanya hmm. puasa dulu puasa dulu kemudian diperiksa gula darahnya kalau gula darahnya itu lebih dari 100 mg per desiliter hmm. ada juga liter yang mengatakan lebih dari 100 miligram per desiliter, itu bisa dikatakan pasiennya menderita diabetes. Kemudian mm. juga diperiksa gula darah 2 jam setelah makan. Mm-hmm. Jadi pasiennya periksa gula darah, ya tadi pas kuasa, kemudian makan, kemudian periksa lagi 2 jam sesudah makan, nah jika hasil pemeriksaan gula darahnya lebih dari 180 mg per desiliter hmm. itu juga biasa bisa disebut pasiennya juga menderita diabetes jadi jika kadar gula darah kita melebihi ambang normal gitu
0: oke okay. okay, begitu ya ternyata bu ya ternyata ada ambang iya. normalnya dan kalau misalnya lebih dari itu iya. penderita diabetes gitu ya bu ya
1: iya selain selain gejala Lalu gejala ya, mm. kan dokter menegakkan juga berdasarkan anamnesa ya wawancara dengan pasien. Mungkin pasiennya mm. merasakan lemah, sering buang air kecil, mm. bisa jadi. Ya. Kemudian e- berat badannya turun drastis atau mm. gemuk juga bisa. Jadi selain anamnesa, baru kemudian dokter biasanya menyarankan untuk periksa laboratorium untuk memastikan diagnosa pasien tersebut.
0: Hei, ada ada langkah-langkahnya sebelum ke lab Iya ya,
1: benar, okay. benar, benar
0: Untuk uh, siapa aja sih Bu yang rentan terkena diabetes Kalangan apa aja nih Bu Apakah semua usia bisa kena diabetes atau gimana Bu
1: Kalau untuk usia semua bisa terkena diabetes ya Ada anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia itu bisa terkena diabetes mm-hmm. Kemudian yang beresiko itu biasanya Uh, pasien-pasien yang dengan gaya hidup ya mm-hmm. misalnya pasien yang kurang berolahraga pola hidup yang mungkin konsumsi karbohidratnya berlebih itu mm-hmm. juga rentan kemudian juga faktor keturunan mm-hmm. itu juga bisa rentan terkena diabetes gitu, mm-hmm.
0: gitu ya Oke, okay. ngomong-ngomong tentang faktor keturunan, Bu. Pati juga dulu sempat dengar gitu mm-hmm. ya faktor keturunan ini emang ada mm-hmm. gitu. Tapi belum paham banget mm-hmm. gitu, Bu. Mungkin boleh Bu jelaskan sedikit Bu mengenai mm-hmm. faktor keturunan itu.
1: Kalau faktor keturunan di sini bukan genetik ya, maksudnya mm-hmm. kalau e, genetiknya pasti menurun begitu, bukan? Mm-hmm. Tapi faktor keturunan ini mungkin karena nanti akan lebih ke arah pola hidup atau gaya hidupnya. Mm-hmm. Jadi mungkin di rumah itu biasanya makan manis, gitu ya? Makan yeah. manis sekeluarga, ke ya itu kemungkinan nanti orang tuanya bisa gula darahnya tinggi, anak-anaknya juga mungkin gula darahnya tinggi. Jadi bukan faktor genetik kalau keturunan di sini ya. Oh, Jadi yeah. lebih ke arah pola hidup yang bersama-sama dilakukan dengan keluarga yeah. gitu.
0: Oke paham sekarang. Jadi maksudnya hmm. tuh bukan dari hmm. uh, orang tua yang diabetes otomatis anaknya diabetes. Iya. Bukan gitu ya bu iya, ya, enggak, ya. Enggak Hidup sama gitu enggak, ya bu enggak ya. Enggak
1: seperti itu. Benar-benar ah keturunan maksudnya begitu.
0: Oke itu ya sahabat KTV dapat satu ilmu kita di hmm. sharing time malam ini ya tentunya. <laughs> Dan uh, kita lanjut nih bu ya uh, ke tema apa ke temanya ya. gitu ya bu ya ke uh, yang kedua nih ada uh, terapi insulin tuh apa bu?
1: Iya. jadi pengobatan diabetes itu ada yang menggunakan eh, terapi obat oral ya. Obat oral itu adalah obat-obat yang dimakan ya. Ada jenis-jenisnya, banyak jenis-jenisnya. Kemudian juga ada penggunaan terapi obat yang diinjeksikan atau disuntikan. Nah, insulin ini adalah terapi diabetes yang disuntikan begitu, begitu.
0: Oke, jadi disuntikan dan itu ada jangka waktunya gitu, Bu.
1: Maksudnya gimana
0: Maksudnya uh, berapa 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 lama gitu terapinya apakah uh, dalam seumur hidup atau gimana gitu. Patikan belum belum paham, Bu.
1: Oh, begini ya. Kalau misalnya uh, pasien itu mendapatkan ya ini kan eh uh, Kenapa pasien misalnya mendapatkan terapi oral, makan hmm. gitu ya? Kenapa pasien mendapatkan terapi insulin? Nah, itu juga banyak ininya, apa, ketentuan-ketentuannya. Hmm. Kalau misalnya pasien uh, insulinnya sudah tidak bisa diproduksi lagi oleh tubuh, ya, uh, sehingga tidak bisa memecah glukosa yang ada di dalam tubuh menjadi energi, otomatis kan kadar gulanya meningkat ya, jadi insulinnya hmm. tidak ada sama sekali. Jadi otomatis dibantu oleh insulin dari luar. Jadi adapun obat anti antidiabetik yang oral atau yang obat makan untuk sudah tidak memberikan efek yang optimal, itulah hmm. diperlukan adanya insulin. Kemudian juga misalnya pasien yang sudah minum obat oral ini, misalnya sudah minum obat 1, 2 sampai 3 kombinasi hmm. obat oral ya, tapi masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Jadi biasanya dokter juga memilih terapi dengan insulin atau obat suntik karena efeknya yang lebih cepat ya kemudian juga uh, pasien-pasien ibu hamil mm-hmm. jadi kadang-kadang ibu hamil itu ada yang menderita diabetes ya ketika hamil aja nih menderita diabetes sebelumnya nggak diabetes mm-hmm. namanya diabetes gestasional itu obat-obatan yang lain itu uh, tidak disarankan obat-obat oral untuk ibu hamil ya karena lagi lagi kondisi hamil jadi setelah misalnya uh, Terapi dengan diet, menjaga makanan, mungkin ya dari dokternya uh, gula darahnya masih tidak turun, maka obat uh, anti diabetes yang disaran untuk ibu uh, dari ketentuan-ketentuan beberapa ketentuan itu tadi yang kemudian dokter memilih terapi untuk pasien tersebut adalah obat insulin. Okay. Kalau mengenai uh, penggunaannya berapa lama ya mm-hmm. untuk obat-obat eh, untuk pasien pasien DM ya ini kita sering dengar dengan nama uh, pasien kronik ya atau udah hmm. menahun gitu ya jadi harus harus minum obat harus konsumsi obat setiap hari gitu ya hmm. jadi memang tujuan terapi uh, penyakit DM ini memang untuk menjaga kualitas hidup ya hmm. kalau untuk membuat pasien lebih nyaman menghilangkan gejala-gejala yang tidak enak gitu ya jadi memang pasien mungkin akan memakai obatnya seumur hidup gitu ya hmm. tetapi Yang diutamakan di sini adalah bagaimana kadar gula darahnya bisa terkontrol dengan penggunaan insulin itu tadi, ya. Jadi tidak tiba-tiba yang tinggi atau juga tidak boleh tiba-tiba yang rendah atau hipoglikemi hmm. itu juga berbahaya kalau tiba-tiba pasien juga kadar gula darahnya terlalu rendah gitu. Nah dosisnya atau lama pemberiannya itu sesuai dengan yang diresepkan dokter. Tergantung kondisi pasiennya masing-masing, begitu.
0: Tergantung kondisi pasiennya masing-masing ya, Bu?
1: Iya, benar. Okay. Dosisnya tergantung pasien masing-masing.
0: Mm-hmm. Dan uh, tadi kan juga udah dijelasin ya sama Ibu ya, uh, bahwa mm-hmm. yang menerima uh, terapi insulin itu seperti Ibu hamil dan juga yang sudah nggak bisa memproduksi insulin ya, Bu ya. Selain itu, iya, ada lagi nggak, Bu, yang uh, yang disarankan untuk menjalani terapi insulin itu?
1: Uh, bisa juga uh, pasien yang hiperglikemik berat ya jadi uh-huh. datang ke rumah sakit itu misalnya kadar gula darahnya sudah 400 uh-huh. 300500 gitu ya Jadi kalau kita berikan obat oral yang otomatis itu pengolahan dalam tubuhnya lebih lama uh-huh. jadi kita, jadi pasien pertama kali itu akan diberikan oleh dokter langsung insulin ya uh-huh. kemudian juga bisa pasien yang uh, di apa dipersensitif sensitif tinggi dengan obat-obat oral udah nggak bisa minum obat-obat makan ya obat DM makan nah itu juga dokter biasanya memberikan terapinya insulin begitu
0: Oke, nah itu tadi itu masih sedikit ya tentang uh, terapi insulin nih untuk uh, pasien iya. diabetes nih sahabat kreatif. Dan juga Fatih mm-hmm. mau informasikan lagi nih buat sahabat kreatif yang mungkin ingin bertanya gitu ya seputar tema kita pada malam hari ini terapi insulin pada pasien diabetes masih, masih terbuka lebar banget di sahabat kreatif ya. Fatih tungguin sampai jam 11 malam nanti, sahabat kreatif boleh banget kirimkan pertanyaannya lewat SMS dan juga Whatsapp. Di 08115701018 atau kalau misalnya kreatif, pengen telepon juga boleh ya. Di 0561741446 Dan juga kita sedang live Di channel Youtube-nya Pro Pontianak Sahabat kreatif boleh langsung bertanya Di kolom komentar nih Kreatif. Oke kalau gitu uh, Kita mau break dulu nih Dan nanti Fatih dan juga Ibu Naila Bakal balik lagi Tentunya di Produa Pontianak Jadi sahabat kreatif Pastikan kamu tetap stay tune ya Jangan ganti frekuensi kamu Tetap di 101,8 FM Prodo Pontianak Suara kreativitas
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share Dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
0: Baik sahabat kreatif masih di Prodo Pontianak Suara Kreativitas dan kita masih di sesi sharing time malam ini ya sahabat kreatif ya bersama uh, apoteker Nailal Muflihah sahabat kreatif ya Dan kita uh, masih ngobrolin seputar terapi insulin pada pasien diabetes nih sahabat kreatif Dan kalau tadi kita juga udah uh, dikasih pemahaman ya sama ibu ya tentang uh, apa itu diabetes ya bu ya apa juga itu uh, terapi insulin gitu oh. sahabat kreatif Dan uh, ini masih pati persilahkan nih buat sahabat kreatif yang ingin bertanya gitu ya seputar uh, terapi insulin untuk pesa, uh, untuk penderita diabetes nih sahabat kreatif silahkan kirimkan aja pertanyaannya lewat SMS dan juga WhatsApp kita ya di Prodo Pontianak ya sahabat kreatifnya di 0811 57 dan ini Bu uh, udah ada nih uh, beberapa yang pernah mm-hmm. dan juga ada yang menyapa lewat Youtube nih Bu ya Ada dari Asyveranita, katanya ya. terima kasih Bu, infonya katanya, oke. Okay.
1: Oh ya, sama. Uh, sama, mudah-mudahan bermanfaat ya.
0: Uh, uh, Sebagai manfaat nih buat teman-teman semua dan juga sahabat kreatif. Dan ini Bu ya, ada dari via SMS ya yang masuk. Ini ada Linda di Serdam. Bu, yang dia bertanya uh, ngomong-ngomong tentang hmm. uh, diabetes nih ya Bu ya, ada nggak sih uh, gejala tertentu hmm. untuk penderita diabetes Bu? Ada nggak sih Bu gejala untuk penderita diabetes?
1: Kalau genjala, eh, gejala yang dirasakan penderita itu umumnya ya itu eh, sering buang air kecil biasanya di malam hari, gejala awalnya hmm. ya. Kemudian cepat haus, kemudian ada juga eh, pasien-pasien yang berat badannya itu terus turun drastis ya. Hmm. Nah, turun drastis, kemudian juga ada eh, pasien yang merasa cepat lelah, kemudian juga ada eh, pasien yang mengalami apa? penglihatannya agak kabur biasanya itu gejala-gejalanya ya tapi kan gejala-gejala ini mungkin juga ada dirasakan oleh penyakit-penyakit yang lain ya nah, mm-hmm. makanya gejala-gejala tadi ya disempurnakan dengan hasil laboratoriumnya dengan pengukuran kadar gula darah gitu mm-hmm. ya nah itu
0: tadi ya gejalanya ternyata uh, agak umum banget nih ya Bu ya eh, apa namanya sering buang air Iya,
1: buang air kecil kan, uh. buang air kecil, sering haus
0: mm-hmm. pasti jadi deg-degan ibu, haus, soalnya pasti ya. sering sering haus dan sering buang air kecil Kenapa? malam-malam.
1: <laughs> Apakah perlu di? Tidak ya. Yeah. Tapi tapi nggak ada salahnya ya periksa gula darah ya, yeah. periksa gula darah. Karena uh, periksa gula darah sekarang ini mm-hmm. kan juga banyak periksa gula darah mandiri ya. Mm-hmm. Di apotek apotik gampang ya Kita beli gula darah Atau bisa di rumah yang dengan alatnya bisa kita beli sendiri mm-hmm. Biasanya pasien-pasien yang memang sudah uh, Didiagnosa diabetes itu Biasanya punya alat sendiri mm-hmm. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui gula darah kita Otomatis kan kita bisa memperbaiki gaya hidup kita ya Kalau kita mengetahui Oh ternyata gula darah kita tinggi gitu ya mm-hmm. Otomatis kita bisa uh, merubah uh, gaya hidup Yang mungkin selama ini uh, tidak baik begitu ya Nah, kalau pasien-pasien yang diabetes itu malah disarankan periksa gula darah mandiri hmm. di rumahnya ketika dia mengkonsumsi obat gitu ya uh, dia akan apa memudahkan dia untuk mengevaluasi pengobatan dari dokternya. Oh, ketika hmm. uh, misalnya dokter uh, udah patuh pasiennya dengan diet, uh, dengan uh, suntikan insulin atau obat hmm. makan, ternyata gula darah diukur gula darah sebelum makannya masih tinggi. Sesudah makannya masih tinggi, bisa ke dokter lagi untuk konsultasi. begitu. Jadi nggak ada salahnya kita periksa gula darah ya. Ibu-ibu hamil juga disarankan periksa gula darah. Biasanya ibu hamil periksa puskesmas, periksa ke klinik itu pasti ada periksa gula darahnya. karena resiko tadi tiba-tiba bisa dm begitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. kalau misalnya uh, diperiksa gula darahnya nih bu ya dan ternyata tinggi mm-hmm. gitu ya, apakah langsung mm-hmm. berobat uh, dengan obat oral ataupun insulin atau uh, bagaimana bu? Apakah cukup dengan gaya hidup? Uh,
1: biasanya memang kan uh, gula darah tinggi kita sarankan ke dokter ya. Mm-hmm. Uh, biasanya dokter juga memberikan obat uh, juga. Ada langkah-langkahnya. Mm. Kalau bisa dengan uh, diet, uh, diet terapi, diet makanan, mungkin mm. ya diatur diet makanan uh, bisa turun. Mungkin kadang-kadang karena memang agak tinggi minum gulanya agak banyak, minum mm. soft drink misalnya begitu tiba-tiba gula darahnya naik begitu mm. ya. Kemudian pengukuran berikutnya mungkin normal begitu. Mm. Jadi nggak tiba-tiba minum obat anti mm. Mungkin ya tadi mengurangi makan malam mungkin sore mm. makannya. Jadi, tapi ketika semua diet dan langkah-langkah tadi sudah kita lakukan, ya dokter mungkin akan memberikan obat terapi obat makan dan terapi hmm. obat injeksi kalau memenuhi ketentuan-ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan di awal begitu. Hmm.
0: Oke, okay. ini bu ya ada pertanyaan nih dari hmm. uh, via WhatsApp nih bu ya ada dari Jo di Merdeka nih sahabat uh, ibu ya. Ini katanya bertanya mm-hmm. ibu saya dia udah diabetes, uh, diabetesnya mm-hmm. 200 kadang 300 katanya udah bertahun-tahun mm-hmm. katanya. Sudah udah bertahun-tahun makan obat katanya, tapi takut untuk mm-hmm. suntik insulin katanya. Ada solusi enggak uh, mm-hmm. agar diabetesnya tetap terkontrol katanya ibu. Uh,
1: ini sebenarnya ada pertanyaan yang harus dijawab juga ya oleh uh, Jo tadi begitu ya. Apakah mm-hmm. ketika dia minum obat eh uh, Kemudian efek pemantauan uh, obat eh, gula darahnya setelah minum obat itu tidak tidak baik begitu ya? Apakah pernah dikonsultasikannya? Mungkin uh, obat oral obat insulin itu kan banyak ya jenisnya ya? Mungkin dari hmm. pertama kita minum satu bisa minum dua kombinasi atau mungkin dosisnya dinaikkan atau mungkin memang sudah tidak bisa dengan obat oral atau obat makan ya mungkin solusinya memang obat injeksi mm-hmm. begitu dan tidak perlu takut sebenarnya uh, suntik injeksi ya mungkin karena tidak kenal jadi takut ya mm-hmm. kalau suntik injeksi insulin memang adalah salah satu cara uh, tidak perlu takut begitu kalau memang nanti uh, paham mengerti mungkin tidak. Tidak takutlah untuk menggunakan obat injeksi insulin begitu.
0: Makanya malam hari ini kita bahas ya Bu ya. Mengenai. Mm, mm, yeah. Jadi Joe harus tetap stay nih sampai akhir nih. Nanti bakalan banyak lagi yang bakal dibahas sama Ibu nih. Dan juga, <laughs> Bu ini ada yang bertanya lagi nih via komen di uh, Youtube kita. Ini Bu ya ada dari. Yeah. Uh, siapa ini ya. AF Tour dan Travel. Katanya. Dia bertanya nih Bu. Katanya uh, Bu bedanya. beda apa sih bu bedanya diabetes kering sama basah emang ada dua ya bu ya uh,
1: kalau diabetes kering sama basah itu kayaknya istilah masyarakat ya mm-hmm. uh, sebenarnya kalau pembagian diabetes itu nggak ada istilah diabetes kering atau basah begitu ya mm-hmm. mungkin karena ini melihat dari lukanya yang ada yang basah itu lama sembuh begitu ya mm-hmm. yeah, uh, sebenarnya pembagian diabetes itu ada diabetes tipe 1. Kemudian mm-hmm. ada diabetes tipe 2 mm-hmm. Sebenarnya menjelaskan ini lebih paham Dokter sih ya mm-hmm. Bukan kapasitas saya sebagai apoteker, Tapi uh, berbagi sedikit Kalau diabetes tipe 1 itu memang Di dalam tubuh kita sudah tidak memproduksi Sama sekali insulin mm-hmm. Atau insulinnya sedikit Itu DM tipe 1 Jadi mau tidak mau pakai insulin ya. mm-hmm. Kalau DM tipe 2 Itu tubuh mungkin memproduksi insulin Tapi mm-hmm. jumlahnya kurang nah, Itu bisa dengan obat-obatan yang dimakan begitu itu tipe-tipe insulin eh, tipe-tipe DM, DM tipe 1 dan DM tipe 2 begitu. Oke.
0: Dan ini juga ada pertanyaan lagi Bu via WhatsApp nih dari hmm. siapa ini Widia di Kobar katanya. Waduh, ada banyak nih okay. pertanyaannya Bu. Oke, kita satu-satu dulu nih, satu dulu nih. pertama dia nanya iya, apa apa ada efek sampingnya Bu? M- mungkin maksudnya uh, efek samping dari insulin mungkin maksudnya Bu ya. Terus uh-huh? Uh, terus pertanyaan kedua, I, ada iya, gak iya. sih terapi lain Yang bisa diberikan kepada pasien diabetes Selain uh-huh. terapi insulin ini katanya Dan juga ketiga
1: uh-huh.
0: okay. Masih mengetik Bu, nggak apa? Yang ini dulu Bu Mungkin Banyak, efek ya? sampingnya dulu Bu
1: <laughs> Banyak <laughs> Iya Kalau efek samping ya pasti ada ya Efek samping ya Efek sampingnya Itu biasanya hipoglikemi ya. Hipoglikemi itu apa? hipoglikemi itu kadar gula darahnya malah di bawah normal. Jadi kalau tadi diabetes, kadar gula darahnya melebihi normal, kalau hipoglikemi itu kadar gula darahnya di bawah normal, dan itu juga berbahaya, harus kita hindarkan. begitu mm-hmm. ya. Uh, karena juga bisa mengakibatkan, kalau parah bisa tidak sadar pasiennya. Jadi insulin juga bisa menyebabkan hipoglikemi. Mm-hmm. Uh, itu kenapa? Bisa jadi karena uh, yang pertama, dosisnya, ya. dosis yang diberikan oleh dokter kita sudah meng- menggunakan sesuai dengan yang diberikan oleh dokter mm-hmm. tetapi kemudian kita uh, tidak ada asupan jadi tidak mau makan, jadi nggak ada yang diolah oleh insulin kan mm-hmm. otomatis kan gula darahnya menjadi turun, nah mm-hmm. itu bisa menyebabkan hipoglikemi kan uh, jadi makanya tadi itu perlu pemeriksaan gula darah berkala sendiri, mandiri mm-hmm. jadi ketika kita mungkin kita juga berpuasa asupan otomatis kurang kan hmm. nah, jadi dokter itu akan eh, apa dokter akan merubah dosisnya mungkin yang tadinya tiga kali sehari atau dua kali sehari untuk mencegah efek hipoglikemi tadi hmm. kemudian juga ada eh, efek ini ya eh, insulin itu kan disuntikan ya biasanya hmm. di di bagian perut atau di bagian lengan atau di bagian paha mungkin pada bagian suntik itu lama kelamaan mungkin ada terjadi penebalan uh, begitu uh, hmm. ya seperti itu tapi ya ini efek samping ini ya bisa kita hindarin ya hmm. dengan cara tadi jangan sampai hipoglikemi kita periksa kadar gula darahnya secara teratur kemudian kalau memang ada tanda-tanda hipoglikemi biasanya hipoglikemi itu keluar keringat dingin ya hmm. keluar keringat dingin itu ciri-ciri yang uh, yang apa ya yang paling khas di hipoglikemi hmm. nah Uh, kita harus tahu di langkah-langkah hipoglikemi yang paling sederhana minum air gula mm-hmm. atau minum sirup ya. Uh, jadi nggak boleh juga terlalu rendah gula darahnya, ada target-target nilai gula darah yang harus kita capai, makanya itu tadi insulin yang digunakan itu ada dosis-dosisnya mm-hmm. ya, dan dosis-dosis itu ditentukan oleh dokter ya sesuai dengan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh begitu, kemudian mm-hmm. Dan kalau misalnya penebalan lemak di area penyuntikan, hmm. yaitu kita pindah-pindah nyuntiknya, uh, sekitar berapa inch pindah, masih di sekitar perut misalnya begitu, ya efek sampingnya ada langkah-langkah yang bisa kita uh, apa? Kita lakukan untuk menjaga efek sampingnya.
0: Untuk pertanyaan kedua nih bu, masih dari Widya juga mm-hmm. nih bu. Ya untuk yang pertanyaan. Yeah. Uh. Ada nggak uh. sih bu terapi lain gitu selain uh, ini tadi apa terapi insulin yang bisa diberikan kepada pasien diabetes katanya bu?
1: Iya yeah, terapi lainnya tadi terapi uh. obat makan diabetes uh. obat makan ya insulin ini ibaratnya sudah uh, pilihan kalau ins- ya tubuh sudah tidak bisa memproduksi insulin kan, mm-hmm. jadi otomatis ya harus ada insulin dari luar begitu. Mm. Kalau udah obat makan berarti insulinnya masih ada, cuman masih agak kurang begitu kan, mm. kualitasnya kurang. Kalau sudah insulin uh, ditetapkan oleh dokter sebagai terapi kita ya berarti memang di dalam tubuh kita sudah tidak memproduksi insulin lagi, mm. jadi harus dibantu dengan uh, insulin dari luar begitu. Mm. Tapi Mungkin dosis insulin ini bisa kita turunkan, ya. Se- mm-hmm. Maksudnya itu bisa kita usahakan tidak tidak uh, tinggi dosisnya atau penggunaannya tidak banyak insulinnya, mm-hmm. ya dengan dibarengi dengan gaya hidup tadi, perubahan gaya hidup, pola makan, begitu
0: okay. Dan uh, pilihan,
1: maksudnya udah pilihan uh, lah, terakhir lah, gitu. Oke.
0: Okay. Ternyata ini pilihan terakhir nih ya, kalau misalnya. Bener-bener. Tapi pilihan
1: yang bagus mungkin ya, uh-uh. karena insulinnya. sudah dibantu dari luar begitu ya. Iya. pankreasnya tidak susah lagi untuk memproduksi insulin, jadi pilihan yang terbaik yang sudah dipilihkan oleh dokter begitu. Oh,
0: hmm, pokoknya untuk kondisi uh,
1: pasiennya.
0: Benar, pokoknya uh, sesuai dengan arahan dokter ya bu ya.
1: Iya bener, harus sesuai dengan arahan dokter ya.
0: Oke. Nah ini bu pertanyaan terakhir dari Widya bu di Kobar tadi. Mm-hmm. Apakah dengan terapi insulin ini benar-benar bisa sembuh bu?
1: Ya ini. seperti tadi saya sampaikan ya, mm-hmm. kalau penyakit DM itu kan tujuan terapinya itu bukan kesembuhan yang utama ya. Mm-hmm. Untuk jangka panjangnya itu adalah meningkatkan uh, kualitas hidup pasien mm-hmm. uh, dan untuk mencegah komplikasi. Karena kalau udah DM itu bisa komplikasi kemana-mana, bisa ke gangguan saraf, bisa ke gangguan mata, ya. Uh, dan kalau untuk terapi jangka pendek yang kita cap tujuan terapi insulin ini sebenarnya gula darah kita normal dulu. kemudian hmm. pasiennya merasa aman dan nyaman dulu. Maksudnya, kalau gula darah tinggi ya nggak nyaman tadi ya, misalnya hmm. e, lelah, begitu ya. Jadi, usaha-usaha yang jangka pendeknya, setidaknya tujuan terapinya itu dulu. Hmm. Kalau masalah sembuh ya, ya, ya wa'ulahu alam ya, kalau, saya, <laughs> kalau kita belajar sih tujuan terapi penyakit penyakit metabolik kronis, ya itu, itu dulu, begitu. Untuk pasiennya, tapi pasien jangan... putus asa mm-hmm. oh, mau minum berapapun saya nggak akan sembuh ya enggak begitu ya mm-hmm. uh, kalau tidak terjadi komplikasi aja di dalam tubuh kita kan akan mempermudah uh, gula darah kita normal kan uh, kualitas hidup kita lebih baik begitu
0: iya bu benar uh, mm-hmm. tapi ya uh, agak serem ya bu ya penyakit uh, diabetes ya, ini ya bu ya dan juga uh, nggak bisa dihindari gitu ya bu ya ternyata uh, dari kalangan Usia berapapun bisa kena gitu ya bu ya.
1: Bener 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 ya.
0: Mm-hmm. apa na- daripada kita apa namanya ya bu ya khawatir dengan uh, diabetesnya bu ya. Ada nggak sih bu tips uh, untuk kita biar bisa menghindari gitu penyakit diabetes itu apalagi kan katanya ibu ya, pasti pernah baca gitu bu. Uh, katanya pengidap diabetes itu emang harus lebih waspada nih sama covid bu. Oh
1: benar ya. Jadi COVID itu kan biasanya kalau udah ada uh, komplikasi ya, komplikasi mm-hmm. mungkin dengan DM atau hipertensi ya akan memperparah uh, kondisi pasien dengan COVID itu sendiri begitu. Ya cara mencegahnya tadi itu mengatur pola hidup kita, mm-hmm. atur uh, atur pola makan, pola makan itu mulai dari jumlah makanannya, jam makannya. Kemudian jenis makanannya, itu pula makannya ya.
0: Kemudian
1: apa lagi, termasuk makanan-makanan manis, begitu ya? Menghindari, menghindari pencetus kerusakan tadi metabolik di dalam tubuh kita, begitu.
0: Oke. Nah ini bu, ada lagi pertanyaan mungkin dari Cintia ini bu ya. Yang dia bertanya, ini. gula yang merek. Merek apa ya seperti jembutnya dia pokoknya ada merek gula jagung gitu bu itu emang benar-benar bisa menggantikan gula ya bu ya?
1: Uh, begini ya kalau gula gula itu kan istilahnya glukosa mm-hmm. itu kan ada macam-macam ya glukosa A, B jadi gula yang ada di dalam gula jagung ini uh, kadar glukosanya yang lebih yang agak rendah begitu jadi mm. disarankan memang untuk pasien-pasien uh, dengan DM minum gula yang kadar eh uh, apa? glukosanya itu rendah begitu. Mm. Oke. Okay.
0: Jadi ini uh, untuk pengganti gula biasa ya, Bu ya. Oke. Oke, okay. okay. seperti itu ya tadi Kalorinya.
1: Ya. Jadi kan nanti kan gula itu akan dirubah menjadi kalori ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya silakan, Bu. Uh, maksudnya begini, uh, gula itu kan nanti akan dirubah menjadi kalori ya. Uh, mm-hmm. Jadi kalau kalorinya yang uh, kalorinya yang uh, ting, uh, tidak tinggi begitu, ya.
0: Okay. Oke begitu ya sahabat kreatif ya tadi yang udah bertanya juga semoga bermanfaat nih dan juga nanti kita bakalan balik lagi nih sahabat kreatif ya tetap di produk Pontianak tentunya dan buat sahabat kreatif mungkin yang ketinggalan kita tadi ngobrolin apa aja gitu ya nanti boleh banget langsung aja cek di Youtube kita karena nanti Videonya bakalan kita upload di video, di channel YouTube Pro2 Pontianak ya sahabat kreatif ya. Jadi jangan khawatir nanti buat sahabat kreatif yang pengen lihat kita uh, di siaran ulangnya, boleh banget nanti langsung aja meluncur di channel YouTube-nya Pro2 Pontianak. Kalau gitu Fatih dan juga Bu Naila uh, nanti bakalan balik lagi ya. Jadi sahabat kreatif jangan ganti frekuensi kamu ya. Tetap di 101,8 FM Pro2 Pontianak Suara Kreativitas. www.biang.co.id Biang, mobile application
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia Yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network Download, klik, enjoy Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id Shame. Biang, menjadi mudah dengan kreativitas. Jadi mudah dengan kreativitas.
0: Baik sahabat kreatif masih di Produa Pontianak suara kreativitas ya sahabat kreatif ya. Dan kita masih di sesi sharing time nih bersama Fatih dan juga Ibu Nailal Mufliha nih sahabat kreatif ya. Dan kita dari tadi juga udah ngebahas tentang terapi insulin nih sahabat kreatif untuk penderita diabetes nih sahabat kreatif ya. Dan mm-hmm. buat sahabat kreatif ya mungkin ketinggalan nih Bu ya. Uh, apa informasi yang udah kita obrolin dari tadi, nanti boleh banget langsung aja cek ya di channel YouTube kita di Pro 2 Pontianak nih, sahabat kreatif. Nanti nanti videonya bakalan kita upload tenang aja. Jadi buat sahabat kreatif yang ketinggalan tadi, boleh banget langsung cek aja nanti di Pro 2 Pontianak. Dan juga ini masih masih pati persilahkan nih, sahabat kreatif masih ada 15 menit lagi. Buat sahabat kreatif yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya lewat SMS dan juga WhatsApp kita di 08115701018 5701018. Oke okay, Ibu, uh, mungkin sambil menunggu ya Bu ya, ada nggak sih Bu yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu?
1: Uh, iya ya, tadi uh, menjawab pertanyaan Jo tadi di Merdeka yang takut menggunakan insulin ya, hmm. mungkin uh, uh, tidak mengenal gitu insulin, jadinya takut menggunakan insulin. Kalau hmm. sekarang ini insulinnya uh, sudah lebih modern gitu ya, udah kayak pen begitu ya, Dan cara menggunakannya juga gampang. Cara mm-hmm. menggunakannya bisa dilakukan oleh pasien sendiri di rumah mm-hmm. atau mungkin dibantu oleh keluarga. Jadi tidak perlu disuntikan oleh tenaga kesehatan begitu ya. Mm-hmm. Jadi pasien lebih mandiri menggunakan di rumah. Jadi uh, seperti pen dan untuk menggunakan itu mungkin kita nanti harus uh, beli jarumnya terpisah ya. Mm-hmm. Uh, insuli, uh, jarum insulin pennya dibeli terpisah. Kemudian suhunya diatur sesuai dengan suhu yang akan kita gunakan. disuntik di bagian perut biasanya uh, umumnya kemudian bisa juga di lengan dan bisa juga di paha dan tidak sakit sama sekali jarumnya itu kecil begitu dan disuntikannya itu kan di bawah uh, secara subkutan atau di bawah kulit ya jadi tidak nyeri tidak perih begitu untuk menggunakan insulin uh, jadi uh, jangan takut kalau memang dokter menyarankan kita menggunakan terapinya dengan insulin begitu ya Uh, kemudian uh, pasien-pasien yang sudah dapat terapi insulin, kita kan pengen pengobatannya terap, uh, apa maksimal ya. Mm-hmm. Jadi ada in, beberapa info yang ingin saya sampaikan yang mungkin uh, masih banyak uh, pasien-pasien yang uh, keliru gitu ya. Mm-hmm. Jadi insulin uh, harus disimpan di dalam kulkas. Biasanya kalau uh, dapat resep uh, dari dokter, Ngambil insulin. Insulin di apotek, klinik, atau rumah sakit sudah dijelaskan oleh apotekernya ya. Insulinnya harus disimpan di dalam kulkas untuk mencegah kerusakan. Hmm. Di kulkas, di bag, jangan di bagian freezer. Di kulkas adalah di bagian kulkas yang dalam, yang suhunya 2-8 derajat Celcius. ya. Nah, kemudian insulin yang sudah kita pakai itu tidak boleh disimpan lagi di dalam kulkas. Jadi disimpannya di suhu biasa, di ruang biasa. Hmm. Jadi insulin itu kan dosisnya biasanya Banyak ya, tidak untuk sekali pakai, untuk berhari-hari mungkin ya. Jadi ketika kita pakai sekali itu nggak langsung habis isi insulin di dalam pennya Jadi yang udah kita pakai itu kita simpan di luar, jangan dimasukkan lagi ke dalam kulkas. Kenapa? Kalau kita masukkan lagi ke dalam kulkas, itu insulinnya bisa mengkristal. Nah itu yang mungkin mengakibatkan suntikan berikutnya akan nyeri. begitu Jadi kalau kita udah pakai insulin, insulinnya disimpan di suhu biasa, terhindar dari cahaya matahari. Nah tadi kan kalau kita menggunakan insulin harus beli jarum ya, pakai jarum, pakai jarum untuk menyuntikkannya. Uh, jarumnya juga harus diganti secara berkala. Disarankan sebenarnya satu kali pakai. Tapi uh, di sini mm-hmm. uh, kalau memang mau pakai lebih dari dua kali, usahakan jarumnya tidak tum- sampai tumpul. Jadi dua mm-hmm. kali sudah tumpul ganti beli yang baru. Nah itu juga menyebabkan penjuntikan menjadi nyeri. Jadi kadang-kadang pasien kalau suntik itu takut nyerinya ya kalau kita ya kalau suntikan ya. Nah itu juga untuk mencegah rasa nyeri. Jadi diganti jarumnya secara berkala. Itu info-info yang uh, harus apa uh, pasien dapat jadi hmm. menggunakan insulin itu um, merasa lebih nyaman begitu. Jadi nggak kalau tidak nyaman takutnya obatnya tidak dipakai secara teratur begitu. Hmm. Yang ingin saya sampaikan.
0: Oke, terima kasih Bu. Ya, Kalau terima. cara penyuntikan? Ah. Ya.
1: Ya. ya, Kalau cara penyuntikan, mungkin ketika dapat insulin pertama kali juga akan di apa? Diinfokan oleh apotekernya yang ada di apotik, klinik atau di rumah sakit. Ya, bagaimana cara uh, mengeluarkan dosisnya, diputar dosisnya, menyuntikan hmm. di tempat uh, di perutnya, bagaimana? Nah, itu uh, pasien pasti akan diberikan informasi oleh apotekernya. gitu
0: itu kalau uh, nyuntikin sendiri ya bu ya di rumah ya bu ya
1: iya iya umumnya uh, pasien pakai insulin kalau nggak sedang dirawat di rumah sakit memang disuntikan sendiri hmm. atau mungkin Bisa dibantu oleh keluarga ya, kalau yang udah tua, kan dosis insulin tuh harus kita putar ya, mm. dosisnya, itu biasanya diputar, dosisnya 2 unit, 8 unit, mungkin kalau udah e, lansia, mungkin tidak kelihatan, boleh dibantu putarkan oleh keluarganya di rumah, mm. boleh dibantu suntikan juga oleh keluarganya di rumah, boleh disuntikan, e, disuntikan secara pribadi juga bisa. Begitu.
0: Itu tadi info tambahan nih dari Bu Nailal. Nih. Ternyata bisa disuntikan di rumah. Jadi nggak perlu takut iya. buat Joe yang di Merdeka mm. tadi yang udah bertanya nih. Mm-mm. Dan juga ini Bu uh, ada pertanyaan. Iya, nggak perlu takut. Uh-uh. Oke ini Bu ya ada pertanyaan di uh, kolom komentar kita Bu di Youtube. Bu Ada dari Asifera Nita mm. nih yang bertanya nih Bu apakah eh, insulin itu bisa menyebabkan alergi Bu katanya.
1: Oh bisa bisa insulin bisa menyebabkan alergi. Uh, jadi uh, insulin tuh juga banyak jenisnya ya uh, tercocoknya. Jadi kalau misalnya kita alergi dengan insulin yang satu, mm-hmm. biasanya dokter bisa uh, merubah mengganti dengan insulin yang lain bisa menyebabkan alergi mungkin kemerahan begitu ya uh, bisa. Ada pasien yang beberapa memang uh, efeknya bisa alergi mm-hmm. sensitif gitu. Uh, jadi mungkin Bisa diganti dengan jenis insulin yang lain, biasanya begitu.
0: Oke, baik. Hmm. Nah itu tadi ya, Asih ya bisa bisa jadi aja menyebabkan alergi, tapi nanti mungkin jenis jenis insulinnya bisa diganti, gitu ya, bu ya.
1: Diganti, ya jangan takut juga, jangan langsung apa, tidak mau pakai insulin langsung antipati, begitu ya. Kalau memang hmm. perlu insulin, alergi kemerahannya itu mungkin bisa di hilangkan dengan menggunakan obat anti-alergi. Dan periksa ke dokternya lagi.
0: Oke. Jangan takut dan juga jangan sungkan untuk bertanya ke dokter lagi, Bu, ya.
1: Iya. Sekarang uh, insulinnya memang sudah sangat praktis sekali, gitu hmm. ya. Uh, sudah sangat gampang digunakan siapa aja, begitu.
0: Oke. Dan nggak terasa, nih, Bu, kita udah ngobrol sekitar ya hampir satu jam, nih, Bu, ya. Sekarang udah jam 10 lewat 52. Hmm. 52 uh-uh. Dan juga... Uh, Fatih pengen minta pesan deh, Bu, terakhir dari ibu Mungkin uh, ada nggak sih, Bu, pesan yeah. untuk teman-teman semua sahabat kreatif yang di luar sana lagi dengerin kita, gitu, Bu? Uh,
1: pesannya mungkin kalau mencegah lebih baik daripada mengobati, Bener. ya. Mm-hmm. Uh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Obat-obatan apapun juga, ya. Uh, mungkin ada efek sampingnya. Jadi uh, lebih baik kita mencegah. Uh, terjadinya uh, diabetes atau penyakit-penyakit lain tapi hmm. kalaupun ketika kita didiagnosis dokter menderita penyakit uh, terapi yang disarankan oleh dokter mungkin terapi obat terapi gaya hidup uh, itu bisa kita lakukan jadi jangan tidak jangan putus asa ya hmm. jangan putus asa Betul.
0: Oke, okay. oke okay, kalau gitu, uh, pasti mengucapkan terima kasih banyak banget nih buat ibu Apotek Melum Kliha yang, uh-uh, yang udah mau Terima kasih sharing. atas waktunya. Uh-uh, malam-malam gini. <laughs> iya. Sudah <laughs> waktunya kita, uh, ibu untuk istirahat juga nih bu. Ya maaf banget mengganggu waktunya.
1: Iya. Terima kasih, mohon maaf. lahir Alhamdulillahin kalau ada kesalahan ya.
0: Oke okay. iya Bu nanti semoga uh, kalau misalnya pandemi udah selesai gitu ya kita mungkin boleh langsung aja nanti uh, ke studio gitu ya Bu ya kita ngobrol-ngobrol langsung ah, boleh
1: boleh, boleh. mudah-mudahan bisa
0: memberikan manfaat oke, semoga bermanfaat ya buat sahabat kreatif amin, di luar tanah yang denger ya. ya dan juga Fatih ya, mau ucapin amin. terima kasih nih buat sahabat kreatif yang tadi udah bergabung bertanya juga bareng kita di sininya ada ASI, ada AF tadi itu ya ada juga Jo di Merdeka ada dari Widya, ada Linda tadi ya ada Cynthia juga yang bertanya makasih banget, dan juga buat sahabat kreatif yang mungkin ketinggalan nanti boleh langsung cek aja di channel Youtube kita di Produa Pontianak oke, kalau gitu Fatih dan juga Ibu Naila mau uh, langsung pamit under diri aja nih buat sahabat kreatif, semoga bermanfaat kalau gitu uh, kamu jangan ganti frekuensi kamu ya sahabat kreatif tetap di 101,8 FM Produk Pontianak Suara kreativitas makasih ya Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: terima kasih Waalaikumsalam